0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 ФМ. Токсичная среда.
1: 2003 в Петербурге. Время самых наших токсичных э, и, может быть, даже конфликтных разговоров. В студии радио «Комсомольская правда». Э, Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ольга Маркина и Олеся Крупанина здесь. Чтобы на самом деле говорить... Слушайте, друзья, ну вот... О чем бы вы не хотели поговорить с Андреем, я вынуждена сказать, что мы в той ситуации, знаете, некоторые называют это точкой бифуркации, да? когда, точкой, когда изменяется ход процесса в любом случае необратимо. Вы же понимаете, что я говорю сейчас о суде э, над Навальным и о том, что срок его условный э, в итоге стал реальным. Люди вышли на улицы, их жестко, в общем, достаточно попытались остановить. Вчера это все произошло буквально в течение двух часов, буквально в течение двух, двух часов, э, не, полторы тысячи задержек, да, по-моему, было. Оля, не посмотрела? Я по
2: цифрам вчера Ну
1: да, ну что-то такое. Вот, а Андрей, что происходит? Что будет дальше?
3: Ну, во-первых, я категорически не согласен с вашими вот этими вот оценками по поводу там невозврата, точки, там, значит. Спасибо, что не сказали «судилище». Я, я, думал, я ждал, думал, что... вы. Что а я
1: вам сказала, что некоторые говорят... Бубей, там, я, скажете, я не сказала, что, что я... Да, некоторые говорят, что вот пройдена точка бифуркации. Я не говорила, Слушайте, что
3: некоторые мы... говорят, что... Курдаят, я помню. ...прилетают, значит, неопознанные летательные объекты, там сидят рогатые инопланетяне. Вот. Вы, вы не
2: верите? В нас с теми, я верю в
3: Бога, понимаете? И вам того же желаю. Потому что все остальное – это вопрос вашей журналистской квалификации и моей журналистской квалификации, да? Да. Значит, а отношенческие какие-то вопросы, о которых мы говорим, да, это другое. Это вопрос личных каких-то симпатий, значит, уверенности, там, неуверенности. Но я бы... Правильно как, сделали, как более старший войну... товарищ, я бы вам сказал, что мне кажется, что все-таки, да, вот в особенно на такой достойной радиостанции, как «Комсомольская правда», мне кажется, что это не очень правильно говорить, вот люди вышли на улицы, не люди вышли на улицу. А кто? Очень-очень маленькая часть людей. Если считать, что все, кто живет в этом городе, люди, это, кстати, большой еще вопрос, потому что рядом с нами проживает большое количество человекоподобных... Ну, не совсем людей. Осторожно, Андрей, они вас слушают. Да и ради бога. говорю. они
1: еще с вами говорят, потому что в прошлой программе Андрей назвал не людьми женщин. Это не так. Я назвал
3: женщин женскими людьми. Нет, вы сказали, что
1: хотя какие вы люди, вы женщины, сказали
3: Но это я считал, что вы выше, значит, нас, ниже. Да, поэтому тут несколько разные вещи. Те, о которых я говорю, они нас не слушают точно. Они сейчас пьют дешевый какой-нибудь самогон, закусывают огурцом, так сказать, и они вообще плохо ориентируются в пространстве и так далее.
2: Ну, вряд а... ли они вышли на улицу 31 числа.
3: Значит, по поводу вышедших и так далее, да, значит, это, конечно, очень должно всех трогать, все должны, значит, как-то расплакаться. Даже если верить каким-то вот оптимистическим оценкам по поводу там 2000, там тысячи. 5 тысяч.
1: А в вчерашнем дне 200 человек было? Я не про а, вчерашний нет, день, вообще, я, а, я, вообще, я про а... 31-е да, 31 да? число.
3: Это меньше десятой доли процента, понимаете? Это, и я не очень понимаю, почему моя дочка, моя дочка, да, ей 18 лет, она студентка, она в этот день собиралась к своей преподавательнице истории, да, да. к репетиторше которая живет на Гороховой.
2: И, естественно, она туда она, не Она попала.
3: купила конфеты, она все... она, она, был, сама. она была не в курсе того, что, значит, там вот это вся идет, и, значит, э, вот это вот, как это, я не знаю, назвать, но ей звонит... звонить э, очень маленькая часть э, населения Санкт-Петербурга.
1: Вышедшая в поддержку никому неизвестного блогера. А, ну, Почему никому это...
3: неизвестного? Он, он очень хорошо известен. Мне хорошо понятно, говорили. что это за... Берлинский товарищ, ты сказать, совершенно. Слушайте, да? деле... И, Андрей... и звонит ей да. преподавательница и говорит, Лизонька, сегодня не надо, у меня по двору, так сказать, бегает ОМОН, кого-то там, значит, пытается поймать уже полчаса, да. И, значит, у нее поломались планы. А там, значит, театр комедии, который должен был давать детский спектакль, да, не смог тоже его дать, потому что вот, значит, люди захотели, как вы говорите, люди захотели выйти, и, значит, они хотели Но а... они
2: не люди по словам
1: господейства ну, ну, ну зачем вы, вперв... вы
3: передергиваете это, это некрасиво Ну зачем вы впервые,
2: Андрей ну. согласны точнее с вами согласен Александр Дмитриевич Беглов он именно теми же словами наконец-таки вышел, да, и ну. наконец-таки высказался Он говорит: Ну что ж такое-то? Вот у людей были планы, ну. а никто никуда не смог поехать. Ну вот и у меня что?
3: оппозиционеры вы виноваты, должны конечно. Вы считаете, очевидно, что я должен, как этот, по принципу, если Евтушенко как это за, то я против что ли, да? Если, 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 если бегло входит в туалет, как цивилизованный европейский человек, то я должен справлять свою нужду на улице, как, значит, вольный такой вот житель надвольный как это, невой. невой там, или что там. Понимаете, это смешной очень аргумент. Еще раз говорю такую простую вещь, да, вот понимаете, мне что не нравится в этих наших задушевных беседах? Мне вот Хочется про какие-то вещи интересные говорить и, и про что-то такое важное и нужное. А вы меня все время, значит, как-то заставляете про, про дерьмо рассказывать. И вас волнуют какие-то э, уголовники, спекулянты. Это... Я про, говорю про господина Навального. Причем, значит, человеку конкретно совершенно сказали. Если ты придешь, вернешься сюда, да, то вот по таким-то таким причинам ты сядешь в тюрьму. За это ты должен сказать сам себе спасибо. Сначала ты спекулировал лесом. У тебя был дружок, который потом сел за взятку, значит, губернатор Никита как его, Белых там, да, или Слушайте, хорошо, это неинтересные вещи. Вам нет, это неинтересно. Нет, не нет, нет, пожалуйста, Давай. не перебивайте.
1: Хорошо, так мы же сами сказали, что неинтересно вам да, я вот говорить. хочу
3: закончить, так сказать, Давайте. определенную Извините. эту самую. А вам не нравится, Извините. что я говорю? Вы нравится. меня начинаете обрывать. Нравится, ну, это что нравится. такое? Простите. Ну, у нас что, то сказать, политдебат какой-то здесь. простите. Ну? Вот. Там у них компания еще Маша Гайдар была, алкоголичка, которая родину продала, так сказать, на Украину метнулась, там ее Саакашвили пригрел. Значит, чем занимался? Это такая обычная спекуляция и мошенничество. Получил условный срок, пожалели о с учетом большого политического будущего. Потом вторая, ровно такая же схема, да, так сказать, то есть там, с братиком своим да, они решили французскую фирму нахлобучить, да, французы сначала пошли с заявлением в правоохранительные органы, потом поработало посольство с ними, значит, они стали говорить, что нет, нет-нет-нет. Значит, получил условный срок второй раз. Это вообще беспрецедентная такая история. Значит, ужас какой-то, ну, репрессии совершенно абсолютные, да? свободу, там, Леха против зашквара, Россия будет свободной. Почему вы не просите свободу для Вити Бута, который в американской тюрьме сидит 25 лет ему дали. Да Сталин бы в гробу перевернулся, причем гражданину нашей родины, полковнику Буту, которого я лично знаю, достойный совершенно человек, дали 25 лет просто за пьяный базар. Потому что э, агенты ФБР, при, ну, которые прикидывались э, какими-то там представителями повстанцев, а пулеметы такие сможешь поставить? Пьяный, могу. А вот, вот можешь? Могу. А еще все, что хочешь, могу. Четвертной, получи-то, сказать, не кашляй, да? Да судья американская, которая судила его, она когда в отставку уходила, она сказала, тут, конечно, перебор, но я ничего сделать не могла. И вы сидите такие расписные, либеральные, и вам на это плевать, потому что вы про это не говорили ни разу, ни, у вас не было такой инициативы, ничего вообще такого не было. Летчик наш Ярошенко, который якобы за перевозку наркотиков вообще получил там такой же примерно срок, был посажен за то, он не то что в доле был. При нем два агента разговаривали по-английски о том, что они собираются перевозить наркотики. И ему было вменено, что он, зная английский, должен был понять, о чем идет разговор, донести. И вот за то, что он ничего вот этого не сделал, так сказать, он получает там сколько? 24 года. И вас это совершенно не трогает. Значит, и вот этот... Как вы вот, думаете, а... почему? Потому что вам плевать. Потому что вам, на самом деле, потому, потому что вам, я вам а почему такую Почему? скажу. Почему вам плевать? Потому да. что вы вот при, пришли Черт, дипломаты, значит, туда вот это, сколько там, 346 послов, значит, которые все желают добра России, особенно Польша, Эстония, значит, и э, прочая разная, так сказать, прибалтийская нечисть. Конечно. Они же, так сказать, всегда так вступаются за тех, с кем несправедливость разворачивается. Ровно такая же шобла дипломатическая была, когда нашу Машу, так сказать, Бутину в ножных кандалах, с которых кровь капала, судили в Америке. А чего вы смеетесь, Олесь? Вам кажется, вы что это жен, смешно, ну, когда да, женщину а... вот так вот в железе Андрей, в суд Вы знаете, тащу. вот
2: честно, вот коммингаут. Вот мне лично плевать сейчас э, на политзаключенных. Но я не понимаю, почему произошла пенсионная реформа. Я не понимаю, за я не за понимаю, она Я не понимаю, почему она произошла. Вы без пенсии, Нет, вы не, без пенсии не, не остались,
3: так сказать. Вам немножко ее сдвинули. И, а, причем здесь это? Я тоже не понимаю. Я просто к
2: тому говорю, что люди, э, может быть, тоже в каком-то смысле уже чаша терпения переполнилась, и повод может, может, быть. может быть какой угодно. Я может считаю, быть. что повод и причина – это разные вещи.
3: А я считаю, что, так сказать, не нужно смешивать все вот это вот в одну чашу, потому что когда, еще раз говорю, сидит э, жулик и вор... И мне говорят, что вот это новое будущее какой России. Вы хотели о а, Серебряниковой поговорить? Да, подождите, я вот, я, я нет, хочу сказать, стоп! А почему этот мошенник не защищает вот этого мошенника? Подождите,
1: подождите, подождите! Что, он сидит, молчит -то, 20 жопу секунд засунул. до рекламы, друзья мои! Какая Андрей вам Константин, Андрей Константинов, Ольга Маркина, Олеся Крупанин в студии. Я прям растерялась, честное слово. Буквально две минуты, и мы продолжим этот горячий разговор.
0: Токсичная среда.
1: В студии радио Комсомольская Правда Андрей Константинов, писатель и журналист, и прям горяченькая пошла. Потому что мы говорим на совершенно неинтересные темы Андрею Константинову, но тем не менее, он достаточно эмоционально отзывается на наши, в общем, достаточно бездарные предложения. А мы все пытаемся говорить об этих акциях, которые проходили последние дни, например, вчера на протяжении там да, по, по полночи бузили, по крайней мере, Москва и Петербург, очень в легкую. И это были не люди, по словам Андрея. Константину, который вы... Или как? Или люди не совсем, да? Как вы правильно... Как? Чтобы я не переврала. Слушайте, Андрей... мне
3: правда скучно уже, Олесь. Но скучно. Перестаньте переписывать давайте... мне не то, буду. чего я не говорил. Хорошо. Я сказал, что на улице вышла ничтожная часть населения ничтожная города. Ничтожная
1: часть населения Они города.
3: А сказать, я называл других Нас. людей. Которые, Поняла. это сказать, вообще не выходят ни на какие демонстрации. Хорошо, потому что я поэтому предлагаю им не говорить о том, все. что
1: вам неинтересно. Я предлагаю поговорить о том, что вам действительно интересно. Да, Например, вот об мне, искусстве. Мне,
3: мне, да, мы поговорим об искусстве. Вот что мне интересно в связи со всеми этими, значит, Навальными, Шмавальными там, и прочими жуликами. Мне интересно, как глупо реагирует в этой ситуации власть, которая берет, у нее есть один иммигрант, политический так называемый, который вернулся, его, значит, захомут достоилось, что называется. И власть говорит дальше через свое государственное телевидение, которое называется российское телевидение, а посмотрите на судьбу другого политического иммигранта, которую зовут Максакова, О. которую, значит, прихватил с собой вот этот... Маша этот...
1: Максакова.
3: Да, у нее был муж, который был коммунист, и он, значит, убежал в Киев, а да -да -да. с ним и Маша, а она была депутатом, так сказать, и значит, то и все. И мне показывают какую-то... Другая судьба, какие разные судьбы. Од один сидит в Пердильнике, так сказать, а другая сидит на государственном российском телевидении трое суток подряд у Бориса Корчевникова, который ее, значит, считает таки человеком, потому что передача называется ⁇ Судьба человека ⁇
2: может, они И мне показывают эту говорит?
3: нечисть, откровенно непристойную совершенно даму, которую, так сказать, в принципе, если вот так вот взять, то это такой тип, типаж для определенных совершенно ролей в сериалах, так сказать, там не спутать, там клейма негде ставить совсем, от, от слова вообще. Подождите, господин
2: Константинов, она певица.
3: Секунду, да, певица. У
2: нее просто резонаторы.
1: резонаторы. Да, да, да. Была
3: белошвейка и Шила гладью. Потом пошла так. в артистки и стала певицей. И парам, пам-пам. Парам-пам. Пам, пам. Да, значит, что-то сказать, меня в этой, во всей этой ситуации удивляет, как она, ну не скрывая абсолютно, так сказать, ничего, что можно, да, сама про себя читает стихи. Значит. А, как это? Губы цвета абрикоса, и пою я чисто. Днем люблю единороса, ночью коммуниста. Понимаешь, это, это что такое? Это какие-то частушки времен гражданской войны. Бронепоезд пред со свистом будем резать коммунистов. Значит, казачки такое напевали. Да? Значит, и, и, и вот такой, какие разные судьбы! Ты понимаешь, что сказать. Но я понимаю, она с господином Нарышкиным. В Госдуме, пела до этом город, которого нет. А,
1: точно, был. Было, да, было, было, это, было. Это,
3: это, это многое меняет. Понимаете? Они, видимо, оба поклонники бандитского Петербурга.
0: А-а-а.
3: Значит, говорю я вам. И мне хочется сказать, что вот много говорили о справедливости, несправедливости, и вы о пенсии, значит. Вам это, видимо, очень Не важно. Не то сейчас. слово.
2: Вот просто. Вот. А донаст... я хочу сказать:
3: что когда люди видят, вот это вот на российском телевидении в трех сериях, где, значит, вернувшись с Украины, говорит, сейчас я вам спою украинскую песню, а потом расскажу, какая дрянь моя мама, которая не дает мне видеться с детьми.
2: Все-таки отравляет вас российское телевидение. Нет, меня Андрей. не то,
3: что отравляет, меня пугает, и мне хочется сказать, а вы понимаете, что вы творите-то? Вы понимаете, что вы творите, потому что вы должны показывать как бы, состоявшихся людей, с которых надо, в общем, брать пример, потому что вы еще и коллективный воспитатель. И вы мне, так сказать, по всем каналам, значит, по одного, возвращенца без трусов, так сказать, а, а здесь вы мне показываете вот это. И вы говорите, нет, это не зоопарк, это мы просто так живем. Потом вы мне показываете президента, нашего верховного главнокомандующего с огромным букетом, который воскладывает ОЦИ Букит, значит, на могилу нашего Ельцина. При этом тот же президент мне недавно говорил, так сказать, с экрана, что, значит, распад Советского Союза – это самая страшная геополитическая катастрофа 20 века, а, в общем-то, это сделал тот же самый Ельцин, но которого мы приветствуем мертвого Букетом и так далее. Слушайте, у меня когнитивный диссонанс с Максаковыми, с вот этими, так сказать, Навальными, с букетами Не Ельцинами. смотрите,
2: Андрей, в телевизор! И,
1: не да, смотрите!
3: Да, да, я, я больше сейчас... Я а, вот про Максакова-то
2: даже и не в курсе, вот видите? А вот не в курсе,
3: а вот тем не менее, это сказать, да. И особенно, особенно меня пугает, Кирилл, ты понимаешь, серебряник. Вот. Потому, а потому что один мошенник должен был бы поддержать другого, потому что ворон ворона всегда, так сказать, по жопке лапкой, что называется, да, но молчит.
2: Так наговорился не куда ему еще? А
3: может быть, он не хочет нарушать правила условного осуждения? Может быть, он получил свои, так сказать, условно, и не хочет турма?
2: Ну, это, в общем-то, логично, по сути дела. Он, может быть, этот человек... художник
3: труслив? И тогда он не может быть художником.
2: Почему, почему,
1: не, потому почему? Потому почему. что только, храбрый бывают.
3: художник, который это сказал. Это вы не у нет. нас
1: храбрый художник. А трусливых художников очень много, вы же знаете. Вы же сами знаете кучу трусливых художников. Уверена. А Есть
3: вот это, вот это вы у нас трусливый этот, храбрый, храбрый художник. художник с маханием рукой. Это как-то, вот, честно, мне... Не ну,
2: обижайтесь, Андрей, но вы
1: правда... Обижаются потом
3: в зоне фарш мачат, понимаете? Андрей, Я... но
2: все-таки храбрость, наверное, это не, не самое главное качество художника. А в мужчине? На... Вот тут я, я понял, бы тоже... да.
3: Я понял. вы его мужчинам не считаете Ну что ж, не важно Ну, гадна. заметьте,
2: я это сказала Да, ну так так или иначе
1: На самом деле, вы полагаете, что Кирилл Серебренников должен был все-таки выступить с заявлением в тот момент, когда он э, потерял должность?
3: Его все поддерживали, все говорили там Все это кто? А все Вот все, вот, кто сейчас Навального поддерживает, вся та же самая шабла поддерживала Значит, Серебренникова. Серебренникова. Ну, вы говорите
2: о про культурный срез, да, и петербургский Ну, и московский. Навальный, какая
3: там культурная средства? И я
2: говорю про Серебренникова. Ну, по сути дела, да. По сути... Ну, вы
3: считаете, что я к культуре никакого отношения mm. не имею? А, нет,
2: я, я говорю именно про. Вряд ли а, где-нибудь там не в Будыще, а? да, какой-нибудь рабочий поддерживал серебренку. Он даже не знает, кто
3: это. Вы считаете, что рабочие не могут быть гомосексуалистами?
2: Подождите, мы о художнике говорим в этом случае.
1: Все смешалось в доме Облонских. Я прям не знаю. А при чем тут нашла?
3: Почему вы так не любите пролетариат? Я понимаю, почему я не люблю пролетариат. Ну, может у нас это
2: одни корни в каком-то смысле. То есть, ну, вот не люблю я пролетариат. Как
3: был Денис Давыдов?
2: Мы этого выясним позже. Мы давайте сдадим генетический анализ и там посмотрим. Слушайте, подождите, подождите. Чтобы про пролетариат? Честное слово. Причем
1: тут, на самом деле, пролетариат и Кирилл Серебренников? Просто действительно, да, Будогащи, как правильно совершенно говорит, только я боюсь, что культурные вести не достигают даже до геев, живущих в Будогащи. Ну, правда,
2: Андрей. Ну, Серебренников, ну, это Москва, Питер. Ну, может быть, что там, Новосибирск, Это узкая, очень-очень узкая
1: прослойка. От я сказал, Перн, конечно, да, и я невозможно. бы сказал согласно, сказать с вами.
3: С вот этим, так сказать, глупол, великим, что... э, так сказать великим, акци... акционистом и не великим акционером, да, Маратом нашим
1: да, с да, вами, да, да. который.
3: Мадам... Как же он мне рассказывал, как это он мне рассказывал по эху Москвы, это было персонально для меня, когда вот этот акционист, который прибивал свое хозяйство к Красной площади. А потом значит, пытался затащить какую-то артистку, чтобы совершить над ней групповой секс. И ну, он... Это
2: вопрос философский. Да, ну, и он рассказывал, помню, что это историю. была
3: удивительная провокация ФСБ. Когда, значит, они его специально вот таким образом, значит... Это, ну, что это такое? Что за бред вообще такой?
2: Ну, а да. он храбрый человек. Яйца Павленский? Свои, Павленский прибил к мостовой к художнику.
3: Олечка, а вы знаете, когда впервые это стало происходить на нашей родной земле? Еще в 30-е годы. Это зеки делали. Они пришивали к голому торсу пуговицы. Они протыкали язык, они прибивали машонку к табуретке, так сказать, чтобы обратить на себя внимание лагерного начальства. Храбрые люди, что я могу Поэтому, сказать? Поэтому, знаете, во-первых, все-таки не первооткрыватель, во-вторых, скажу вам по секрету: да, не нужна тут особая храбрость. Это если ты ну, крови не боишься, это не настолько больно. Вот это, ну, вот эта вот привычка резаться, да, там, значит, чтобы.
2: Видать, у меня нет этой привычки, поэтому и не хорошо, могу поддержать разговор. И хорошо.
3: И прибивать вам нечего, слава богу, понимаете. Ну,
2: как говорится, mm. часть это тело, другие присутствуют. Кстати, вот я помню, что, например, Прилепин поддерживал Серебренникова тогда, что странно, да?
3: Прилепин? Вы mm -hmm. имеете в виду вот этот? Захар, да? Вот этот, Донецкий майор вот этот, который... А, он Совершенно никакого
2: верно. отношения к либералам не имеет, и я и, так полагаю... Он что...
3: имеет, он, он только одним имеет, только другим имеет, да? Его шатало, так сказать, по всем значит, кабакам этого порта. Поэтому он сначала в ОМОН, потом к либералам, потом к патриотам, потом, значит, на войну поехал. Воевал недолго, но дослужился до майора. Значит, как это... Вот знаете, как у нас всегда в армии относились к тем, кто добровольно куда-то вот на войну собирается и так далее. Мы их всегда называли пионерами и немножко побаивались, потому что в офицерской среде была такая поговорка «От войны не бегают, на войну не просятся». А если кто-то просится на войну, значит, либо у него что-то в жизни непорядок, значит, кое-какой, и тогда он смерти ищет, и от него надо подальше держаться, потому что, ну, мало ли чего какая-то, сказать, хмарь у парня в голове. да. Либо там вообще, так сказать, какой-то живет, значит, северо-западный сифилис, и тем более надо от этого... Слушайте, друзья,
1: вот на этой волнующей ноте мы должны переключиться на новости. На мы сейчас сифилис. это сделаем. На слове сифилис, да, отличная нотка. Вернемся в эфир буквально через три минутки.
0: «Токсичная среда». В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребещукову, и Борис Борисович сторожил эту баню Первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать,
3: а я тебе говорю, сейчас спою. И а. вот,
0: видите, Цой мне одному, он не поет все. Восьмиклассницу гуляю, и меня уже так вставило. Первые фестивали. И там и там был сидячий
3: зал, и там и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые
0: впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться. И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: 20 часов и 33 минуты, и мы продолжаем. Хотя я не понимаю, что мы продолжаем.
2: Мы остановились просто на слово сифилис. Это было переходное слово. Да, я в
1: растерянности, Я просто напомню, что в студии Радио Комсоворская правда Андрей Константинов, писатель и журналист. И слово сифилис меня выше, Да,
3: да, добило, да? Да. Значит, чтобы уйти от сифилиса, да? А
1: нам, кажется, нравится произносить слово. Красивое
2: слово, длинное.
3: Народную мудрость скажу. Давайте. Когда я смотрел вот на действия власти, в частности, э с Максаковой, и про разговоры о том, что надо срочно как-то работать с молодежью, я с грустью вспомнил народную мудрость, которая звучит так, что сколько волка не корми, а у медведя все равно больше, понимаете? Поэтому... С этим трудно
1: спорить, черт подери. С этим трудно спорить, говорит, вообще невозможно
3: спорить и так далее. Поэтому... Все, что мы сейчас наблюдаем, да, это очень грустные вещи. И они, э, как это, чума называется на оба вашего дома. Но э, вот в чем бы мне хотелось солидаризироваться э, с Евгением Германовичем Модоласкиным, который вчера выступал на «Комсомольской правде» У, э, Почему не у
1: нас, Оля? Культурный
3: код. это ну, в, Москве, в Москве сейчас В Москве, был. как же О, этот режиссер-то вот, который... Грымов. Грымов, да. да. Значит, ну,
1: возмутительно да. совершенно. И он, и, он и, он, и
3: он сказал такую вещь, которой, под, под которую я ну, полностью готов подписаться. Он говорит, я не только филолог, но я историк. Это правда, он изучает древний русский текст. А я вот как историк могу сказать, что никогда не было такого, чтобы... Уличные протесты, революции, мятежи приводили бы к чему-то хорошему для большинства, понимаете? Это совершенно ну, очевидная такая вещь, потому что в крайнем случае, если все-таки революция, а не мятеж по известной формуле, да, что звались бы иначе, да, мятеж не может быть удачен, иначе звался он иначе. Да? Так вот, в крайнем случае там может быть хорошо для очень узкого круглиц. Вот как на Украине. совершился Майдан, и там стало очень хорошо для там, очень небольшого количества людей. А для огромного числа людей наступили жуткие, тяжелые времена. Да? Кто-то у кого-то родственники погибли, у кого-то родственники отчуждены оказались, да, все просили по платежам, ну, и Зеленский в дополнение ко всему еще начал каналы закрывать, хотя вас, свобода слова на Украине, я вижу, не сильно а Вот, значит, в девяносто первом году, когда у нас тоже там «швобода, свобода, все, значит, кричали и Говорили, только подтолкнуть, а там уж заживем. Без компартии это будет так хорошо, так славно будет-то. Боже, мы так же намучились-то с ними, с этими всеми. И это правда. Намучились. Намучились. Намучились, между прочим. Да? Ну, кто как, кто в большей степени, кто в меньшей степени. И надежды но, но, были
2: очень большие. Но в целом
3: было затхло, на самом деле. Всех достало. Да? У -у -у. Обернулось это кошмаром. Просто полным кошмаром обернулось. Э, таким жутким бандитизмом, вообще-то сказать, и так далее... Знаете, сколько погибло в бандитских разборках в Петербурге с 1991 по 2000 год?
2: Ой, там какие-то чудовищные совершенно цифры. Ну,
3: я вам скажу примерно. Сколько же точных цифр никто не знает. От пяти с половиной до шести тысяч. Это чтобы было понятно, примерно за такой же период десятилетней войны в Афганистане погибло 14 тысяч. Кошмар. Кошмар, кошмар, это, да. Это кошмар, понимаете, на самом деле кошмар. Чтобы было понятно, какой плотности ш -ш шел убой, вот э, часто убивали людей, которые просто рядом, допустим, с теми, кого убивают, да, там убивают какого-нибудь бандита, а рядом с ним девушка. Ну, ну которая... это как
1: свидетеля, да, убрать. Нет,
3: не как свидетеля, просто она его девушка, ее просто убивают, под замес попала, да. Очередь ведешь, так сказать, из автомата, и вот она, значит, ложится. Так вот, только студенток факультета журналистики таким образом погибло две. Угу. Понимаете, Хорошо. что это было такое? И э, я, я к чему это говорю? Скажите, да?
1: пожалуйста, а лучше было бы, если бы не было вот этого э, перелома, мятежа, революции, или как вы назовете, развал Советского Союза? Пример
3: Китая говорит о том, что они с большим успехом в плане, так сказать, жертв прошли этот путь, и с большим успехом в плане того, что они очень крутые смогли реформы экономические провести, да, и у них просто, ну, не было такого такой потери территории и такого потери населения. Потому Андрей,
1: что... а, так а если возвращаться все-таки к нашей ситуации, вы не закончили. Вот э, эта жертва в качестве вот этой бандитской истории России и так далее, она не стоила того, что Россия перешла к экономичес... ну, к зоне свободной экономики? Мне кажется, Лучше что... Лучше было бы, чтобы не... осталось так, как было, да?
3: Нет, я не говорил ни разу, что надо, чтобы осталось как Нет, нет, я,
1: я, я, я уточняю, я, просто я... говорили революции. Китай короче... тоже
3: не остался таким, как было. Угу, угу. Понимаете, Китай-то как раз вот оказали... Они-то оказались теми, кто способны учиться на ошибках дураков. Китай не терял половину территории и половину населения. Это мы потеряли половину территории и половину населения. И мне кажется, что это слишком большая жертва за, значит, достаточно ну, такие как бы неокончательные успехи, которые мы показываем. Потому что у нас сейчас, да, да, у нас неплохо в оборонке. Но у нас в экономике, это не сказать, что прям вот, ну, все здорово, да. Ну, это вот, очень
2: мягко сказать. У нас у
3: -у -у. А, а, действительно раскол а, среди людей, да, так сказать, он, он есть. Он, ну, он, правда, много где есть сейчас этот раскол. И в Америке, и в Великобритании он есть, и на Украине он есть. И даже в Германии вроде как намечается. Но для нас это опаснее. У нас абсолютно нет никакой национальной идеи. Нету... У нас нет образа будущего. У нас полный завал в культурной сфере, потому что э, наши иерархи не понимают важность этого направления. Они считают, что главное в другом. И э, я не уверен, что мы сумеем быстро и бодро да, вот как-то в этом плане э, так сказать, отряхнуться и... Э,
1: Пойти дальше.
3: И пойти дальше, да, А потому... делать-то
2: что, Андрей? Ну,
3: вот с моей точки зрения, еще раз говорю, да, вот с моей точки зрения, как бы был я царь, да? Кабы. Я бы сейчас, вот, ну, что называется, все силы комсомольские бросил именно на культуру. Потому что нам крайне необходима некое зовущая вот эта вот идея, да, так сказать. Потому что свято место пусто не бывает. Если вы не дадите... Молодежи никакой идеи, она будет автоматически становиться приверженцами, прихвостнями, значит, приспешниками и прихлебателями Навальных, и же с ними... Каких-то заезжих э, пшековских чертей, понимаете? А подождите, нужен И лидер, из нужен Эстонии.
2: неформальный лидер. Он всегда нужен. Нужен герой времени. Ну,
3: это не неформальный лидер. У нас лидер. Очень
2: давно не было героя это, времени. Король,
3: еще раз говорю, так сказать. Вот с 90-х, хорошо. хорошо вы, но вы вы он голый.
2: А если не он, ну
1: вы, кто? Ну,
3: ну вот только, вот, да, это ваша любимая Да, не-не-не, вот не, вот, не, вот, я правда. сейчас
1: даже не, не готов. Подождите, ну не может быть один. Всегда должна быть какая-то альтернатива. А лучше два, лучше три.
3: Безусловно, значит, это опять же, значит, есть некая проблема. Которая, которую власть должна осознать. Но проблема нашей власти в том, что она ненавидит признавать ошибки, а, а значит, не может делать работу над ошибками.
2: Еще у меня такое есть ощущение, что у них плана нет вообще нет.
3: Не, как это? Да, и, и у меня такое ощущение, да. Правильное слово, кстати говоря, значит, как в известном анекдоте говорят: прочувствуют и ощущают. И в чем разница, значит, правильное слово. И это большая очень беда, Оля. Я вот, понимаю. Вот, 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 вот это, это надо признать, то сказать, что, значит, приехал жрец знаменитый бомбейский брамин йог сын крепыша, любимец ранат Тагора из Германщины, где он гестаповцам запродался, приехал со своим зловещим и зловонным планом. Зергут Христофор Бонифатич, да? А наш-то сокрушительный антиплан где? Он в том, что выходит бравастая прокурор, что-то сказать, и там, значит, что-то такое Бу -бу. значит в мундире, да, значит, правильные вещи говорит, да она говорит, может, правильные вещи. Но это очень скучная частушка. Это правильная, скучная частушка. Это как хорошо одетый пионер стоит под красным знаменем, да, так сказать, выблевать тянет да, от этого.
1: Слушайте, Андрей, а вот то, что вы говорите, да, то, что сейчас не обращает внимания на культурную составляющую. Сразу вспоминается словарь...
3: За Кирилла. Ты понимаешь Да подождите,
1: да, конечно. Я просто сейчас хочу вас вернуть к этой прекрасной фразе Ленина, да, насчет важнейшего из искусства для нас является кино. А вы знаете,
3: вот, он. Это... Я знаю,
1: что это отрывок из да, фразы. А там еще цирк. Кино был. и цирк, цирк вообще он говорил. Цирк у нас цирк уехал, клоуны оставить, да. Цирк у нас каждый день, да, его хватает. Но в целом, по большому счету. Знаете,
3: есть такой известный анекдот, когда два одессита в цирке сидят, один другому говорит говорит: да! Это лошади! Да, это какие-то потаскушки. Вот у Мони были потаскушки, так кто были лошади. Ну, там другое Извините. слово, но оно да, запрещено да. сейчас. Меня, сфероля,
1: да. вульгарно засмеялась я над вульгарным анекдотом. но
3: По Похабнишь, я вам скажу анекдот. Это только первая часть, а их там восемь.
1: Но тем, не, тем не менее, возвращаясь ну, бы, к этой теме, к этому постулату Ленина. Но ведь действительно кино – это самое популярное из искусств. И, наверное, это да. правильно. Не, не книги же насаждать да, сейчас. Да.
3: Я вам скажу такую вещь. Значит, Ленин был умный человек, да? И Сталин был очень умный человек. Поэтому у Сталина с кино все было очень хорошо.
1: Чики пуки вообще обороны. Чики Бен.
3: Но я вам больше скажу: была нацистская Германия. Где и... Было... И у нее
2: него... великолепнейший?
3: Кино, да, да, говорить. да. И, все... и, и более того, Гебельс. А сказал однажды да пусть газеты будут какими угодно если у меня радио то пусть газеты будут какими угодно Ой, давайте
1: на этом месте ск простите меня сказал... рекламу запустим гибель. извините меня гибель сказал про радио поехали
0: токсичная среда посмотрим что сегодня мардан скажет про навального а то вчера одна вода была Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год?
1: Это
2: сарказм.
0: Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. <свят> вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
2: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро Незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
1: Запрягайтесь.
0: Токсичная среда.
1: Токсичная среда с Андреем Константиновым. Мы продолжаем. И я сегодня, на самом деле, пытаюсь молчать в тряпочку со страшной силой, но Андрей говорит страшные интересные вещи. Вот про гибель последнее, что вы сказали про радио.
3: Я сказал о том, что в таком вот странном образовании, которое чуть было не уничтожило всю нашу цивилизацию, которая называлась Третий Рейх, а менеджмент там был эффективный. Потому что за 12 лет, значит, они, ну я извиняюсь, так сказать, всю планету раком поставили, пока мы их не прибили значит, в Берлине.
1: Промывка мозгов им удавалась колоссально здорово.
3: А... К ужасу нашему. Нация культурная, немецкая, вся целиком, в общем-то, практически, да, за малым исключением, да, да. повелась на это все. да, И они это делали в том числе путем живописи значит, журналистика и художественное творчество э, в книгах и, э, значит, в э, фильмах.
0: Помните, вы, вы,
3: наверное, знаете, вам рассказывали старшее поколение, весь Советский Союз был в трофейных немецких конечно, фильмах. Конечно, После да, войны. Да. Да. И тарзаны, Однозначно, и что-то да. сказать И все угу. балдели от них совершенно, они потому хорошие. что они, это было очень высокое качество по тем временам.
2: Михаил Трофименков просто с да, восторгом отзывал. Да, да,
3: совершенно верно. Да. То есть они понимали насколько это важно все. Просто очень хорошо люди понимали. А нынешние, значит, вот наши руководители, они считают, что оно как-то само собой наладится, запустится, да, и вот можно показывать Максакову по, значит, каналу «Россия», и это все будет вот туда же и работать, да. Вот в этом очень серьезная ошибка, я хочу сказать. Так
2: подождите, может быть, они просто не понимают и не смотрели фильмов? Сами не смотрели? Это неважно.
3: И... Это, Оль, дело в том, что вот тут вот... Как Андрей, говорится. нет. Незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание закона истории не освобождает тебя от того, что... Ведь, вы поймите, как Ключевский говорил, история никогда никого ничему не учит. Она только наказывает за невыученные Это уроки. Это правда,
1: к сожалению. И,
3: и в этом смысле, как говорится, свою голову не представишь. Не, да, не не объяснишь, не, не, не скажешь и так далее. Да? И, э, э, и, и меня всегда пугает ситуация, когда, с одной стороны, какие-то жулики-авантюристы, а, с другой стороны, люди, которые реагируют на вот эту возникающую угрозу неталантливо. Когда они считают, что... Значит, каким-нибудь Соловьевым на канале России, да, так сказать, они смогут решить свою проблему с молодежью. Но молодежь не в курсе, кто такой Соловьев.
1: Конечно. И а боюсь, ты... что
2: уже никогда а не знаете, будет... что
1: они смотрят? А знаете,
3: они как смотрят... по-арабски Соловей? Как? Буль-буль. Поэтому Буль-буль Аглы, композитор, это тоже Соловьев.
2: Вы знаете, молодежь нынче смотрит такие а, 10-секундные ролики ни про что. Да, Их да, так я много, знаю. я все пытаюсь понять. А вот это что? Это, это на что? Нет, серьезно, я правда не понимаю. Я вот смотрю, например... Не
1: включай старую тетю, не надо. Слушай,
2: ну они реально тупые. Там очень много их просто Ну, Молодежь,
1: Оля, вообще тупая. Знаешь, Нет,
3: тупая. молодежь не тупая. Вы, зря улыбайтесь. Единственное, что по-настоящему развивает мозг, это, конечно, чтение книг. Потому что это требует определенных усилий. И вот молодежь массово отказывается от этого, потому что это тяжело. Ну, читать книжку тяжело. Я ну, это знаю слушайте, значит, но, по, но по своим детям, да, потому а что у меня английская книгачейка. Но зато, когда я Митю заставлял читать Тихий и потом заставлял пересказывать, и он мне говорил: вот, Григорий, они пошли, поймали рыбу, потом пошли продавать. Я говорю: а где они рыбу-то ловили? Он говорит, пап, ну ты придираешься ко мне. Ну откуда я знаю, где они ловили рыбу? Слушай, я говорю, Дебил! Играть
1: в игрушки Тихий тоже тяжело. называется
3: роман, понимаешь? Перестаньте, Андрей.
1: Ну, во-первых, не надо напрасно гнать на вашего замечательного сына. А во-вторых, знаете что? В игрушки тоже трудно играть. Это тоже требует напряжения мозга. Не надо вот этого поклевого. Как же трудно молодежь. ходить по
3: магазинам и ухаживать за женщинами, то еще и еще более трудно. А зачем? как трудно, я вам скажу. Которые
2: за женщинами, за девушками, в принципе, не ухаживают. Есть даже целая порода инцеллы, которые, в принципе, ребята,
1: сбиваемся на заганичку. Хотя об инцеллах мне было бы очень интересно. Воля говорит об
3: очень серьезных проблемах, потому что если у вас молодежь, когда Жириновский заговорил, срочно нужны там публичные дома и так далее, да. Но он, значит, всегда немножко говорит как клоун и всегда немножко говорит очень умные вещи при этом, потому что если у, у молодого человека все самые красивые женщины мира, так сказать, в его, значит, айфоне, как это, в порнухе и в голом виде, да, это серьезно, так сказать, понижает его... Нормальные обычные животные интерес, так сказать, противоположному полу. А зачем? У меня уже все есть, как бы понимаете. Но я,
2: это, Слушайте, это еще в лучшем случае, если все это в порнухе. А может быть, этого и вовсе нет. Понимаете, там вообще ну. отдельная история. Ну,
1: сейчас, да, Оля имеет не в виду успеем. агрессию, чудовищную. Не А я предлагаю, друзья мои, я правда серьезно предлагаю, вот нам отдельную часть какой нибудь программы посвятить вот именно этим таким странным отклонением, не отклонением, не знаю, как это правильно. Много. Их много, их становится все больше. Слушайте, можно я вас все-таки верну? Я понимаю, что, что времени господину Константинову ну, неинтересна давай. эта история, да, но нет, я... можно я, я все-таки верну к событиям, которые да, проходили да, минувшей давай. ночью. И не только минувшей ночью, а в прошлые выходные у нас осталось совсем чуть времени. Скажите мне, пожалуйста, какого черта э, служители правопорядка били журналистов?
2: Присоединяюсь к вопросу.
1: За Оль, коллег обидно. У
3: нас, наверное, что-то, какой-то инцидент был. Я э, фамилию фамилию да, такую
1: лучше один. назвать. В жилетках да. все были. Да. Серьезно. Все были в жилетках значит, с Это не первый
3: раз. У меня была серьезная ссора с начальником ГУВД, <как> нас Матвиенко Мирила, когда мы придумали эти серебристые жилеты, а не желтые. Да? Значит, все вот так, это, знаете, по спирали развивается.
2: Все по спирали. Но это я
3: вам происходит? скажу все-таки одну вещь. Вот не злоупотребляйте словом «били». Потому что когда бьют по-настоящему, значит, тогда валяются и встать не могут, и ссутся кровью. А когда вот такие сексуальные игры, значит, валяемся, так сказать, пихаемся, да, ну, это, наверное, чтобы адреналинчику погонять. Я Одним передам другим... а,
1: Айгуле Абдуллин из бизнеса FM, у которой, значит, плечо стало больше, чем голова и огромная ну, ну, гематома. Ну, 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 ну,
3: ну, ну, еще раз говорю. Нет, ферьезно, ну серьезно, ну, какие вот игры сексуальные? Я, я скажу, вот Билли, это вот э, э, в Нидерландах, когда девочки, которые шарахнули водометом, наложили 16 швов на голову. То есть нормальная у нас ситуация, вот, да? Э, э, у нас... Ненормально, наверное, так сказать. Никогда не бывает идеала какого-то. Значит, по сравнению с выбитыми глазами у желтых жилетов, ну... Как сказать, есть над чем работать? Слушайте, но ну это же противозаконно. Ну правда, но это же совсем ну,
2: противозаконно. Я
3: тоже считаю, что это воспрепятствование деятельности прессы. То
2: есть это я, например, и... знаю, что я защищена в этом шлеме, да, в, в жилете иду ну, с папой. надо и разбираться,
3: не... надо, чтобы нынешний Союз журналистов держал это на контроле, как я в свое время. Ну, вот что-то Когда... они
2: там обра... обращение. Когда есть я какая... сказал,
3: что я выведу вообще просто журналистов на акцию протеста и так далее, да, и мы нашли тогда решение. Пригласила нас Матвиенко тогдашнего начальника ГУВД Петровского. Значит, мы значит проговорили, постарались так сказать услышать друг друга, выработали новые правила значит, разработали вот эти вот серебристые жилеты и самые красивые телеведущие нашего города, демонстрировали эти жилеты. Я, помню, я тогда я помню, натерпелся, я потому что меня начали либералы клевать и говорить, что там я выдумываю желтые звезды на, значит, спины журналистов, что я такой козел и так далее. Слушайте, ну, было вот это всего-то на лет 10 назад. господина
1: Константиновой и понимаю, что сейчас вот это все, о чем вы, разгов... ну, о чем вы говорите, да, совершенно невозможно. Почему... Я не очень понимаю, и это неприятно. У нас закончилось время. Мне
3: тоже тогда казалось, что невозможно, а, а все-таки получилось. Вот давайте
1: думать о том, что, что, что такие вещи все-таки были возможны в наше время. Андрей Константинов был в студии радио Комсомольская правда. Не
2: стреляйте, маленькая.
0: Токсичная
2: среда.